0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. And the winner is Pedro González López. Aunque nosotros lo conocemos más como Pedri, reciente campeón del Golden Boy 2021. Por lo que es lo mismo, el galardón que le hace ser el mejor jugador europeo sub-21 del año. Con su fulgurante aparición en el primer equipo del Barça, aparte de hacerse un hueco de titular en uno de los clubes más grandes del mundo, que no es poco, ha ganado la Copa del Rey, ha participado en la Eurocopa con España, siendo nombrado el mejor joven y entrando en el 11 ideal. Y ha ganado una medalla olímpica en Tokio. De esta manera se une a un gran elenco de elegidos que también ganaron el mismo premio como Shevchenko, Lothar Matau, Risto Stoichkov, Butragueño, Nedved, Samuel eto, etcétera, etcétera. Jugadores que cojos, cojos no eran precisamente y ahora son historia del fútbol mundial. El canario dejó al segundo clasificado, Judd Bellingham, a 199 puntos, una diferencia brutal. Y le ganó la batalla también a otras figuras emergentes como Camavinga, Gravenberg, Musiala, su compañero Gaby o el español Brian Hill. Normal que salgan noticias como la de Ash, en la que hablan de un ofertón del Bayern por Pedri, que tendrían en duplicarle el sueldo su mejor baza para intentar fichar al canario, porque las cifras que maneja la noticia no se sostienen, ya que dicen que ofrecerían 80 millones por él. Se me antoja un poco escasa la oferta. Es más, diría que 920 millones escasa, ya que en su reciente renovación, como todos sabéis, que yo recuerde, se le aumentó la cláusula de rescisión hasta los mil millones, ¿no? No veo clara la jugada. Otro nombre destacado del día de ayer es el de la delantera del Barça femenino Lieke Martens, nombrada por Tuto Sport como la mejor jugadora europea, haciéndose de esta manera con el Golden Player Woman. Su compañera de equipo Jenny Hermoso ha sido segunda en la votación y Harde, jugadora del Chelsea, tercera. Y vamos ahora con la previa de los partidos de Champions que juegan hoy los equipos españoles, comenzando por el Villarreal, o lo que queda de él porque tiene un porrón de bajas de jugadores importantes, que recibirá al United con entrenador nuevo, y veremos si se cumple la máxima de entrenador nuevo victoria segura, ya que el que ocupará el banquillo este partido sería interino. No sé yo si la norma cuenta para ellos. En fin, ambos equipos se juegan el liderato de grupo. Y nos pasamos por Sevilla, donde recibirán al Salzburgo. Y ¡ay, Lopetegui, Lopetegui! Que cambias la palabra final por Ilu y dejas el partido en importante cuando todos sabemos que es una final en toda regla. Si la presión de ir últimos de grupo ya la tienen los jugadores, dale un poco de caña, hombre, y di que os la jugáis, que ya está, que es la verdad. Pues eso, que el conjunto hispalense se juega su continuidad en esta edición de Champions esta noche. Y por último, viajamos de Sevilla a Barcelona, donde también los de Xavi están en el alambre y necesitan la victoria como el comer. Con las buenas sensaciones dejadas por el equipo en el Derby del fin de semana, Xavi se ve muy optimista y ve este partido como una oportunidad de oro para refrendar el buen trabajo que se está llevando a cabo con el equipo. Y asegura que no se plantea la derrota ante el Benfica. En palabras de Xavi, somos el Barça y estamos preparados para competir. Ojalá, Xavi, ojalá. Lo averiguaremos a partir de las 9 de la noche. Suerte a los tres equipos. Ya se conocen los 11 candidatos al premio de Best 2021 y son Messi, Cristiano, Lewandowski, Benzema, De Bruyne, Neymar, Haaland, Jorginho, Kanté, Mbappé y Mohamed Salah. En la categoría de entrenadores estaría Conte, Hansi Flick, Guardiola, Mancini, Scaloni, Simeone y Thomas Tuchel. Y por último los candidatos al mejor portero son Alison Becker, Donnarumma, Mendy, Neuer y Casper Schmeichel. ¿Cómo veis a los distintos candidatos? ¿Quién os parece favorito a ganar en su categoría? ¿Os sorprende a alguien? ¿Os falta? ¿Os sobra? Os leo en nuestras redes sociales. Zidane podría convertirse en enemigo número uno del Real Madrid si se diesen las circunstancias de las que se lleva hablando varios días y aquí va mi disertación al respecto. Solskjaer fuera del United, Pochettino hace las maletas al equipo inglés y Zidane aterriza en París reteniendo a Mbappé. Y no es nada descabellado, ya que como decíamos ayer en Mundo Deportivo, la salida del argentino a Manchester está cogiendo fuerza en las últimas horas. Luego Dios dirá, pero sería una carambola increíblemente nefasta para el equipo blanco. A priori, claro, ya que la llegada de su compatriota podría convencer al delantero francés para continuar en el equipo parisino. Y hoy, en lo que pudo ser y no fue... Renato Sánchez confiesa que en verano lo tenía todo hecho con el Barcelona para abandonar la disciplina del Lille, pero que por desgracia y debido a que se lesionó, no pudo concretarse la operación que venía avalada además por el ex técnico azulgrana Ronald Koeman. Vamos, como con Luke de Jong. Y hasta aquí un nuevo capítulo de lo que pudo ser y no fue. Según La Vanguardia, el día del Derby Mientras se jugaba el partido, unos ladrones entraron en la casa de Ansu Fati mientras su familia estaba en la parte de abajo viendo el encuentro en la tele y colándose por el piso superior chorizando dinero, joyas y relojes, todo en plural, eh. Al escuchar los ruidos arriba llamaron a los mozos, pero cuando llegaron los ladrones ya se habían dado el piro. Maradona está enterrado sin corazón, y no que lo enterrasen de mala manera sin ningún tipo de cariño, no, 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 físicamente sin corazón. El periodista y médico Nelson Castro cuenta cómo esto ha sido así, primero porque se extrajo para estudiar las causas de su fallecimiento y segundo para evitar, ojo eh, que un grupo de barras brava pudiera ir a extraerle el órgano en cuestión, sin palabras. Y cerramos con un bonito reencuentro entre compañeros de equipo como Ronaldinho y Samuel Eto'o que coincidían en un evento en Qatar donde el Camerunés ejerce de embajador. No se veían desde hacía mucho tiempo y casi rompen a llorar ambos al verse y abrazarse cariñosamente. Y todo pese a las diferencias que tuvieron en el pasado y demostrando que con el tiempo siempre queda lo bonito de una de las etapas probablemente además más maravillosas de sus vidas. Me despido por hoy, a ver si mañana os puedo contar tres victorias como tres soles de los equipos españoles en Champions, aparte de traeros nuevas y fresquísimas noticias, lo de fresquísimas literales ¿eh? que dicen que vamos a pasar una semanita invernal de las buenas. ¡Hala! Abrigarse bien, gracias por estar ahí, adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.